0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, espero que vocês tenham passado um fim de semana bacana, eu aproveitei para dar uma olhada nas estatísticas um pouco do Radinho, porque eu não faço um super esforço de, sei lá, inbound marketing, ou seja, o que for para divulgar, eu tenho lá newsletter que umas 30 e poucas pessoas assinam, eu divulgo nas minhas redes de graça, eu peço para as pessoas compartilharem, mas é. Essencialmente orgânico. E aí, para mim, eu sempre achei que o fim de semana fosse um momento mais propício para as pessoas ouvirem, mas tudo indica que o radinho é mais ouvido durante a semana. Então eu morro de curiosidade para saber como cada um de vocês é, consome, em que momento, se é durante o trabalho, se é na hora do almoço, você não tem a menor ideia. Eu continuo fazendo de orelhada. E, então é uma, uma das maneiras de eventualmente dar um feedback é dar um feedback pelo próprio SoundCloud, tem lá um campo de comentários, o site do radinhodepilha.com, para quem está acompanhando pelo site, tem lá também a possibilidade de comentários, então seria muito legal conhecer um pouco mais como que as pessoas estão consumindo, como você está consumindo o radinho, se é com fone de ouvido, se é no carro, sei lá eu. Eu sei que eu, eu, eu continuo fazendo com, com muito prazer e vou prestando um pouco de atenção em como que o radinho vai devagarinho andando. E falando em andar, eu acho que a, a pauta é, de hoje, semana passada teve um zoom, zum né? um bus é, com o lançamento do carro elétrico da Tesla, eles lançaram um modelo que ele promete que vai custar mais barato e as é, foi um processo de pré-venda, né? então as pessoas que se dispuseram lá da mil dólares para dizer sim, eu quero um, foram, sei lá, 276 e setenta sei lá, sei que foi muito mais alto do que o cara poderia imaginar, todo mundo encantado, com um veículo elétrico bonito, bacana, né? é, com preço mais acessível e com essa aura né? de ser verde, né? de ser ecologicamente correto. Isso vocês devem ter cansado de ver. Mas um artigo que talvez tenha passado desapercebido é um artigo que a Wired fez dizendo assim, peraí, até que ponto um Tesla é verde? E essa é uma questão super complicada sempre que é você calcular o impacto que qualquer processo tem no meio ambiente, que é o que normalmente o pessoal chama de footprint, né, a pegada, qual é a pegada né, de, de, de ambiental ...de uma tecnologia qualquer. Então, por exemplo, se você olhar o material de divulgação do Tesla... ...ele vai dizer que o footprint é um quarto, sei lá, quatro vezes menor... ...do que um veículo que, que queima gasolina ou combustíveis fósseis. Acontece que você pode chegar no número que você quiser dependendo de onde você começa e onde você acaba a sua contagem. Então, para jornalistas que são assessores de imprensa, aí fica aquela escolha, mais ou menos como o Haddad faz com os próprios números, né? Dá sempre para você chegar no número bonito, dependendo de qual é a sua metodologia. No caso do Tesla, o que é o Wired leva em conta, são duas coisas. Ah, ele é 100% elétrico. Ok, bacana, mas a questão é como a eletricidade é gerada. Né? Você fala, Bom, no, nos Estados Unidos, uma boa parte da matriz energética ainda consome combustíveis fósseis, consome carvão. Então você está usando eletricidade, mas na verdade você está gerando por tabela gás carbônico na atmosfera. Né? No Brasil, ah não, no Brasil nós sempre, temos, sempre tivemos hidrelétricos. Na verdade, o, esse governo Dilma, ele, ele mascarou um pouco o fato de que de uns tempos para cá a gente está queimando carvão para caramba, muito carvão. Então mesmo no Brasil as suas coisas, entre aspas, elétricas, estão consumindo, estão é, lançando na atmosfera gás carbônico em quantidades massivas. Outra questão que está na, na, na pegada ecológica aí do Tesla é a questão dos, do processamento da reciclagem ou da maneira como os materiais são obtidos. Tudo que é high-tech utiliza uma série de elementos raros, que são, são inclusive chamados de metais raros, terras raras. Grande parte das jazidas das terras raras fica na China, por exemplo. O Brasil tem grandes jazidas de terras raras também, mas estão em reservas indígenas, então a gente não vai poder fazer muita coisa com isso. Mas acontece que para você extrair esses elementos da terra, o processo não é limpinho. Então, o seu processador, o ímã de altíssimo desempenho que está no motorzinho elétrico, a, o, a, o condutor, não sei, essas coisas todas utilizam elementos que para você tirar do chão e transportar é um desastre completo. Então, a Wired cita um elemento específico, que obviamente já não lembro mais qual que é, que ele é retirado da terra na China... Então os caras pegam lá a bendita terra, jogam uma batelada de coisas químicas pesadérrimas, tóxicas e tal. Aí depois passa por um outro processo também absolutamente agressivo, e aí você fica com 0,2% do que é aproveitável aí você pega esse 0,2% e vai fazer o seu iPhone, a sua câmera digital, você vai fazer o seu Tesla, mas acontece que os 99,8% que sobram estão tóxicos até o último fio dos cabelos. Então você tem desastres ambientais, ainda mais em países que têm um controle muito relaxado né? É, algum tempo atrás teve um escândalo parecido com os diamantes de sangue na África né? esse diamante que se comprava lá em Nova York, na Park Avenue de repente ele tem por trás de si uma história de trabalho escravo, sangue, criança bom uma é desgraceira então, os elementos raros também tem um, um impacto ecológico e social bastante pesado Ninguém está dizendo aqui que pronto, então ninguém, vamos, não vamos mais comprar nem Tesla, nem iBook, nem Samsung, nem nada. A questão é, é que não é simples você estabelecer onde começa e onde acaba, né? desde a da jazida até a, o, o lixão, né? quanto que você está impactando o meio ambiente, essa conta não é simples e muitas vezes ela esconde interesses políticos e comerciais, quer ver uma outra coisa bacana, ou não tão bacana assim, pelo contrário, a bateria do Tesla que tem quase sei lá meia tonelada pelo que eu li ali no artigo da Wired o que que você faz com essa bateria depois que ela morreu recicla e aí por acaso minha mulher trabalha na área de meio ambiente há bastante tempo e ela fala o seguinte, sempre dá para você resolver tecnicamente algum problema. A questão é se é economicamente viável. Então, quando você tem, muitas vezes, um guru de tecnologia, fala, não, isso você consegue resolver com a dessalinização da água do mar usando grafeno. Ele fala, ok, eu sei que dá, quanto custa? Alguém está disposto a pagar? É como a história da energia solar. Dá para usar energia solar? Sim. Quanto custa? Ups, é mais caro que usar o petróleo que está super barato. Então sempre tem um, um, um abismo aí entre aquilo que é tecnicamente possível, e aí os engenheiros piram, mas aquilo que é socialmente, politicamente, economicamente viável. E aí pode ter um abismo. No caso da bateria do Tesla, é, reciclar em baixa escala sai é tão caro que não compensa. Vai compensar se... Né, houver zilhares e zilhares de baterias para serem recicladas, aí de repente vale a pena você montar um processo viável para isso. E agora, meio para. Isso foi. Bom, pronto. Então, só estou aqui dizendo que esse papo todo futurista do carro elétrico tem aí alguns lados B. Né? É, nem sempre a comunicação é honesta, e a honestidade é o gancho para um artigo que o Fernando Reinhardt, que é excelente, é um cara que escreve no Estadão. Ele, ele tem um, é um personagem interessantíssimo, porque não só tá está ligado ao empreendedorismo, mas também à divulgação de ciência. E ele estava divulgando um, um estudo que foi feito sobre honestidade. Nem todas as culturas do mundo são igualmente honestas. Então, parece que tem uma ONG que mensura no mundo inteiro o quanto os países são honestos. Então, tem um índice lá de corrupção, um índice disso, um índice daquilo, que são índices macro né da sociedade como um todo. E, bom, esse índice já existe. Né? Aí eles resolveram ver, bom, mas e as pessoas? E aí eles fizeram um teste que resumidamente é assim. Eu dou para você um dado, o um dado aquele de joguinho, né? e você joga esse dado duas vezes, e aí você me diz quanto, qual foi o resultado, e quanto mais alto for o resultado, mais você ganha no final. Só que acontece o seguinte, eu acredito no que você disser. Né? Então, você pode mentir, ainda mais porque você vai ganhar alguma coisa no final. A questão é interessantíssima porque o que eles perceberam é que, bom, em todos os lugares do mundo as pessoas acabam abusando um pouco mais do sistema, elas reportam mais do que elas poderiam ter feito. Né? Sempre tem uma roubadinha ali. A questão é quanto. Então ele cita que, acho que na Alemanha, e agora eu estou falando de memória, posso estar me enganando, eu acho que só 10% ou 5% das pessoas deram uma roubadinha. Aí ele cita a Tanzânia, eu acho que, é de novo, esse é o país da África, posso estar enganado, mas o link para o artigo está aqui na, na, no post, 90% das pessoas sacanearam. Isso é muito intrigante, né? existem culturas onde a questão da honestidade e da transparência não é tão valorizada. Ele, o Brasil parece que não foi mensurado por alguma razão qualquer, não sei, não dá para saber porquê, mas o Brasil não consta lá. E aí eu vou procurar, não sei se eu vou conseguir o link para uma matéria que eu vi uma vez, então eu vou falar de memória, era uma tentativa, de novo, uma tentativa de descobrir se culturas diferentes têm honestidades diferentes. E aí os caras se tocaram o seguinte, você tem em Nova York as Nações Unidas, as Nações Unidas tem gente do mundo inteiro, certo? Certo. Quem, os diplomatas da, das Nações Unidas têm imunidade diplomática, então o que eles fizerem com o carro deles, cara, desencana, ninguém vai multar. Então é um cenário muito singular, onde o cara pode fazer o que ele quiser sem receio de repressão, sem receio de multa, sem receio do que quiser. Então é uma boa maneira de mensurar como as pessoas se comportam, se não houver nenhum tipo de controle. Certo? Certo. E aí as conclusões eram parecidas. Alguns países nórdicos, a Dinamarca... Mesmo o cara podendo fazer infrações de trânsito... O cara não faz nenhuma. Enquanto outros países... E aqui eu não vou dizer... É, de onde são ou quais são... Os caras pintam e bordam alucinadamente. Ou seja, é a mesma situação para todo mundo... É a mesma falta de regras... E os comportamentos são bastante diferentes. Isso para a gente ver... Como por mais que a gente fale em coisas universais e iguais, né, a gente sempre pressupõe que todo mundo é um lord inglês. É, nisso não é tão homogeneamente distribuído. Em alguns lugares a tolerância com a, com a barbaridade ou com pelo menos com esses abusos é um pouco mais socialmente aceita. Meus caros, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês. Como sempre, eu vou dar na, na descrição se vocês estão ouvindo pelo Soundcloud, cada post do Soundcloud tem um textinho de descrição, como no YouTube, ali estão os, os links, se vocês entrarem no radinho pilha.com ali também tem os, os, os links, e no, no radinho pilha.com tem outra coisa mais engraçada ainda, que normalmente eu gravo deixando o Google e anotando o que eu falei, e os resultados são quase sempre piada pronta ele anota umas coisas que eu jamais imaginei, nem se dá onde ele tira. Então, um dia, se você quiser dar risada, ouça lendo o que o Google acha que ele entendeu, isso para você ficar apavorado com o futuro da inteligência artificial. Caríssimos, grande abraço, Renan de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha.